0: 在九十年代末期的时候，有这么一对非常要好的闺蜜，两个人呢跟着当时的社会节奏，全都考取了一些专业的职专院校内。大概在十八岁那年呢，就从职专里边毕业了。在上学期间呢，这对姐妹关系是非常的要好，那个年代呀，还没人称之为这个关系叫闺蜜。他们之间相互称之为姐妹。儿。两个人毕业之后啊，那为了工作呢，自然就会各奔东西。给咱们讲故事的这位听友啊，他好像是毕业后啊被分配到了某地区工作，但是另外的那个姐妹啊，两个人的性格区别比较大，她选择了一个来钱比较快的地方，这个地方啊，现在已经离开了我们的视野了。但是在九十年代啊，是主要的娱乐场所。这地儿叫什么呀？就是叫歌舞厅。现在已经没有歌舞厅了，不然的话就是 KTV、夜总会、夜店、酒吧。歌舞厅早就已经远远的离开了我们的视野。这个姐妹起初选择到这个地方打工啊，很多朋友啊都是非常介意的，亲近一点的朋友啊会告诉她这不是好地方。咱可不能上这儿工作去，那一些关系比较远的朋友呢，可能背后啊就要戳他脊梁骨了。但这女孩啊，并没有听大家的建议，义无反顾的还是在歌舞厅呢开始上班了。这种地方上班呢，在当时来讲，来钱是比较快的。这女孩一下子呢，就和身边的很多朋友脱离了生活的状态。按照给咱提供故事的这位听友跟我说呀，说我们俩以前特别的要好。自从他来到了歌舞厅上班，我们俩的关系逐渐就拉开了。而且我发现呢，他在和一些狐朋狗友打交道，这些人挺可怕的。这根本就不是我们之前接触的圈子，都是一些很明显的社会人士。在那个时候，我每天都为他担心，因为我总感觉他要发生什么事情。人在局中啊，是看不到自己问题的。可是我们旁人是能看得清的。他身边接触的，按照咱们老百姓说，是很明显的，一看就不是好人。可是我几次跟他聊天呢，发现没有任何的用处。时间长了呀，我也就放弃了。后来隔了一段时间呢，我才知道，他的确是和其中的一个男人，俩人开始谈恋爱了。那个男人，我只见过一面，但是就短短的一面之缘，我就有把握的告诉大家，这男人一定不是个好人。但是让我没想到的是啊，第一我能猜的这么准确，第二这个男的可不是我们想的这么简单的一个小混混。让我们所有人都无法想象的是，我的姐妹。竟然死在了她男朋友的手里边。接下来的故事是这样的：大概是他和这个男人在一起拍拖呀，有三个月左右的时候，这忽然间一天下午呀，他给他的母亲打了一个电话。这让他母亲想不到的是啊，这也是他跟他女儿最后的一次通话。这母亲接起电话之后啊，这发现女儿的声音呢，非常的惊恐恐慌。她在电话里边跟母亲说：“呀，喂，妈，妈，听得到吧？我现在不能太大声说话。我这两天呢，发现了一些不太正常的事儿。我感觉我这男朋友他们好像不是干好事的，他们每天聊的东西让我听着越来越害怕。”而且我总感觉他们好像跟毒品有什么关系，而且嘛，我觉得他们还是个团伙，甚至啊，那天他们带我去的一个地方，我感觉那好像是加工厂。不过呀、啊，您呐、啊，别担心，他们出去了，我一会儿收拾收拾，我打个车，我就赶快回家。回家之后啊，我就跟他分手，以后再也不能跟他联系了，不然的话呀、啊，我真的会被他们给我带到沟里边的。母亲挂掉了女儿的电话，这心里边一直啊是惊慌失措。这谁的孩子谁不疼啊？就在外边交了个男朋友，遇上这样的事儿，你们想一下，母亲当时是什么心情的？可是这时候啊，谁也想不到的一件事儿就发生了。当她在打电话的时候，她男朋友早就已经回来了。这由于他们住的是一个院子。男友在院子里边，全都听到了他跟妈妈的对话。这时候啊，在家里慢慢等着女儿回来的妈妈，是万万想不到啊，自己的女儿啊是根本没有逃过这个贩毒团伙的魔爪。妈妈直到等到晚上九点多钟，女儿都没有回来。这由于母亲是反复的打电话，电话都没有人接，再加上之前女儿跟母亲说自己身上出的这些事儿了，妈妈在九点半左右的时候决定要报警了。警方收到消息啊，就答应母亲呢，我们开始配合寻找，并且询问母亲：“你知不知道她到底住在什么地方？”这位可怜的母亲呢？自己女儿到底跟男朋友住在哪儿，她自己也不太清楚。这家人们呢，和警方呢，正在全力的寻找这女孩的过程中。大概在12点左右的时候，一个最不应该打过来，也是母亲最不想接到的电话，响起来了。喂，您好，是王女士吗？我们是河东分局的。我们刚刚啊接到河东医院的一个报案，在医院附近呢发现了一名年轻的女性尸体。但是您先别紧张，我们也不能确定是您的女儿。我建议您呢叫上两个家属陪着您到这边来认领一下，看看她是不是您的女儿。当然了，阿姨您也别太激动，也许我们呢判断的是错误的，这现在还不能确定了。您先稳住好情绪。我们呢，在这儿等着您，希望您快点过来一趟。这个电话打过来的时候，当阿姨接听完之后啊，这两个眼睛就几乎就是眼前一片全黑。这是最害怕听到的消息，但是他还是发生了。当时给咱讲故事的这个女孩啊，陪伴着姐妹的妈妈呀，正在家里担心着了。这俩人听到这个消息。就马上赶往了河东分局。大概呀、啊，不到半个多小时的车程，就来到了分局。经过警方的带着他们的认领啊，这从老远的位置看到远方的床上躺着的那个人，那就是他的女儿，同样也是他的姐妹。这两个女人看到这一幕，顿时。就崩溃了，因为根本就不用走进认领。自个儿闺女的衣服，妈妈能不认识吗？这从小长大的姐妹什么样子，她能不知道吗？我想从一个母亲的角度，或者是从一个闺蜜的角度，当时那种黑暗、那种悲怨，咱们在节目里就没必要再给大家叙述了。咱接下来呀、啊，大凯就直接给大家讲述这女孩到底死的有多惨。这经过法医的证实啊，这全身上下呀七处内脏爆裂，舌头都被人打掉了一半可以说是全身上下呀没有一块好地方。而且在他的尸体上还发现了几个针孔，明显呢。是在死前或者是死后，被人注射了大量的毒品。我们这些正常人呢，是根本没法想象的。这些人有多么的凶狠，还有这个女孩子在临死之前呢，到底经受了什么样的折磨？最终发现他的地方呢，是在天津河东区的某医院的门口，好像是歹徒发现他没救了，直接把他的尸体啊抛在了医院附近。就这样，一个年轻的生命啊，永远离开了这个世界，离开了他从小长大的姐妹，还有他这个疼他爱他的妈妈。好了，朋友们，说到这儿啊，大概刚好是节目的一半时间。在节目前半部分呢，我已经给大家把整个的案件讲述清晰了，但必定啊，大概不是讲大案要案的。我们是一档灵异节目，咱在节目的后半部分呢，就要给大家讲述一下了。这女孩去世之后啊，到底发生了什么样的灵异故事？在讲述后半部分之前呢，大凯先耽误大家一点点时间。咱们鬼语组的女主播呀，天下马上一本呢全新的小说就要发售了。小说的名字叫《闺蜜好工》，希望大家呀关注天下的账号，赶快去收听这本免费的官方小说。同样呢，天下的账号下呀也有一张专辑，是咱们鬼语组呀为他打造的。这张专辑的名字叫《天下鬼语》。您要想和天下认识啊，千万别忘了在平台上直接搜索“天下 FM”， 就可以关注这位用心播讲故事的美丽小姐姐了。好，耽误大家时间了。希望大凯别白宣传，大家有空呢，赶快去看看。那咱接下来呀、啊，继续咱前边的说，这赶快给大家讲述一下啊，这女孩子去世之后，到底发生了什么样的灵异故事？从母亲呢那天认尸之后。大概在六七天左右，就办理完了女孩整个的丧事。由于去世的这个女孩啊，她从小就没有父亲，家里的男孩子也比较偏少。在出殡那天的时候啊，是给我讲故事的这个闺蜜，帮她报的灵位和她的遗像。咱们也不知道啊，接下来要发生的事儿啊，和这天出殡仪式有关系。还是这两个小姐妹是从小长大的缘故，这所有的灵异事情啊，全都落在了给咱提供故事的这个小姐姐身上。没有过了多久，闺蜜走了呀，可能也就是大半年。讲故事给咱们的这位听友啊，这起初没什么事情，但是从最近开始啊，他说我总感觉背后有人跟着我。尤其是，一到晚上，我下班回来之后，我经常回过头去看一下，可是后边啊根本没有人。当时我脑子呀并没有往这些灵异事件上想，因为那时候天津的社会治安呢也不是非常的好，这晚上经常会出现一些变态呀耍流氓的。可是我万万让我想不到的是，大概也就是这种感觉有了五六天。我竟然遇到了这么一件事情。那天晚上啊，应该是九点半左右，我下班啊，正在回家的路上。这一路上啊，我就感觉全身发寒，总感觉在我的后背啊不远的位置有人跟踪我。我回头望了好几次，根本就没有看到任何人，但是还是感觉今天比较严重。和之前的感觉呀、啊，完全的不一样。我带着这股情绪啊，就急匆匆的走回了家中。我家里的楼啊是比较老的楼，楼道里边的一些声控灯啊，好多都不灵了。尤其是二三楼的位置，那灯经常是不亮的。我走到二三楼的时候，就异常的感到恐慌。我觉得可能是人呢，越害怕的时候，气场就会低下。我刚从二楼走上三楼转角的时候，我就看楼梯的位置坐着一个人。我为什么这么激动啊？那，那，那那就是我的闺蜜，我太熟悉这个身影了。他距离我呀，大概也就是四五米的样子，坐在我抬头上面的楼梯上。他低着头，并没有看着我，可是我明显感觉到他知道我来了。当时啊，这全身上下就麻了。虽然他是从小长大的，可是是我帮他出的殡呢、啊。包括那天验尸都是我陪同。我是知道的，他早就已经离开了这个世界了。虽然由于光线太黑，我看不清他的脸，但从身形上，我百分百能够判断出来，那绝对是他。再加上此时此刻呢。他挡住了我的去路，我根本没法再上楼了。当然，我双脚这时候已经不能动了。他就算没有挡住这家，我也回不去了。我只能这么静静的看着他，他就这么低着头，对着我，就这样僵持了大概有十几秒。我想呢，如果我看到的是别的东西，我早已经吓昏过去了。这由于这个身影啊。我还是非常熟悉的，当时的恐惧啊，并没有达到让我昏过去的地步。我俩这么僵持着，这也不是个事儿啊。由于我看他呢，好像也没有什么动静，也没有想离开的意思，我这会儿只能试着跟他说话了。你是张然吗？是你吗？你，你不是已经死死了吗？你怎么你怎么回来了，姐们儿，你别吓我行吗？你有什么事情找我，你跟我说，你别这个样子好吗？其实说实话，我当时讲话呀，挺语无伦次的，我真的是鼓起了勇气才敢说的这几句话。我说完这几句话之后啊，前边他没有什么反应，他至少隔了有五六秒钟左右。我没看到他嘴动换，而且人也没有动，但是我耳边啊，忽然传来了他说话的声音。是我，就是我，你别害怕，我不是来吓你的，我有事情要找你，我讲不了太多的话。我只能是在后边跟你在梦里相见。我耳边忽然间传来的这些声音呢，也就是一秒到两秒钟左右。当我回过神儿来的时候，他已经消失在楼梯上了。他消失之后，我忽然间有一种奇怪的感觉，我一下子好像释怀了，当时的一些恐惧全都不见了。我也不知道我当时的反应是怎么回事儿，甚至接下来我回家打开房门呢，都是慢慢悠悠的。进了家之后啊，我也没把这件事儿跟家人说，我心里边啊就是有一个愿望，他刚才跟我说了要在梦里跟我相见，从那天晚上开始啊，我就不停的等着他能给我托梦过来。可是，世间。和故事有存在很大区别的，我也不知道为什么，他从来呀、啊、没有给我托过梦。我有一段时间呢，特别的想梦到他，可是不知道为什么，这梦里呀、啊、跟他就是见不着。说一些呀、啊、让大家听了觉得有点奇怪的事情，我甚至晚上十二点过后啊，跑到我三楼那天看到他的楼梯那儿。想再去找他一下，也许啊，他可能还会在那儿坐着。但是，安全让我失望了。我去了起码有两次，根本没有看到过他。当然呢，我也不能说是一次没有梦见过他。由于我呀心里的夙愿太强了，我的梦啊总是梦到我们两个小时候一起玩。虽然是梦到了和他小时候一起玩的画面，但是这些画面呢？和那天他在楼梯上有事情想要告诉我的，根本就不是一回事儿。我还专门查过一些梦的书籍，当你想什么东西想到一定程度的时候，些许有可能啊，就会在梦中会梦见。后边呢，我等的这个梦啊，几乎等疯了。我也看了好多呀，跟这些灵异有关系的电影电视剧。我当时怀疑是不是我身上带的一些护身符。或者我家里摆放的一些民俗的战物，我当时就是想啊，是不是这些东西导致他进不来，没法托梦给我？反正我也是绞尽了所有的脑汁，把能想到的都想了，但是直到现在呀、啊，我也一直就再没有梦到的。我把这些事儿啊和身边很多的朋友讲过，我有一个年长的朋友啊。好像对这些事儿啊懂个一二，他说：“你那天晚上在楼梯上看到他呀，他可能就是有事情要找你。但是我感觉呀、啊，人家这件事情啊，好像是已经解决了。后边呢，你姐们也是心疼你，必定他找你来呀、啊，对你是有伤害的。我为什么相信这位年长的大哥跟我说的这些话？”呢？因为大哥刚给我讲述完这个道理不久啊，我收到了一个消息。杀害我姐妹的那个坏人，被绳之以法。朋友朋友们，这期故事就给大家说到这儿了。其实这期故事的答案已经很明确了，这坏人呢是早晚要得到报应的。有的时候看着他能猖狂两天，那只不过是啊，不是不报，时辰呢未到。